0: Wiener Alltagspoeten Der Podcast
1: Hallo, servus und grüß Gott. Ja, wir sind hier wieder mit einer neuen Folge des Wiener Alltagspoeten-Podcasts. Wieder aus dem Café Weidinger. Wir kommen immer weg. Man hört jedes eh Geklimper oder wie sagt man, ein Billardge- Gedonner.
0: Kugelstoßen. Kugelstoßen
1: im, äh, im Hintergrund. Jetzt ist gerade die Häuseltür auf und zugegangen. Wir sitzen im kältesten und dunkelsten Eck des Weidingers.
0: Was am schönsten ist.
1: Direkt neben dem Gasgarten, in dem wir beide noch nie waren. Und das, äh, wenn ich sage wir beide, bringt mich das eigentlich gleich zur heutigen Agenda quasi. Äh, wir sind alleine.
0: Kein Gast wollte mit uns sprechen.
1: Es ist eigentlich eh am schönsten, keine Leute sind da, nur wir. Nur Anna und ich, wir haben uns hier eingefunden, weil wir uns gedacht haben, wir müssen im neuen Jahr über einige wichtige Themen reden.
0: Ja, erstes wichtiges Thema wie geht's dir? Bist du noch verkatert vom Wochenende?
1: Du spielst darauf an, dass äh, ich eine, einen hohen Feiertag begangen habe. Genau, oder?
0: deinen Geburtstag.
1: Nein, äh, ich bin ja mittlerweile in einem Alter, wo äh, ein Kater <lacht> eher so lebensgefährlich ist. Und äh, deshalb äh, trinke ich nur noch wahnsinnig wenig. Und jetzt auch solche, nur noch solche alte Männergetränke. Also ich trinke jetzt Rotwein.
0: Oder bin ich aber auch ein alter Mann, weil ich habe letzte Woche auch einiges an Rotwein getrunken.
1: Ja, also sind wir beides alte Männer.
0: <lacht> Endlich bin ich ein alter Mann.
1: Endlich erreicht. Ja, also ich bin schon längst wieder nüchtern, weil ich eigentlich gar nicht so wirklich betrunken war. Mhm. Ich glaube, dass ich in meinem Leben schon so viel getrunken habe, dass ich jetzt in dieser in der zweiten Lebenshälfte quasi dafür fast gar nichts mehr trinke.
0: Gut, dann ähm, mein Geburtstag steht auch bevor und ich wollte dich jetzt gerade nach Geburtstagstipps, Feiertipps fragen, aber das kann ich mir ja sparen. So wie das klingt.
1: Nein, gar nicht. Also ich, ich bin jemand, äh, ich feiere meinen Geburtstag immer. Aha. Also es gibt ja auch so Leute, eigentlich in meinem Freundeskreis, da gibt es ganz viele, die feiern gar nicht.
0: Ja, ich da, bin jetzt auch auf dem Weg dahin, glaube ich.
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist, äh, ich habe dich so eingeschätzt als Nicht-Feiertyp.
0: Wobei, äh, die eine Sache ist, ich werde teuer, das muss ich dazu sagen, ähm es ist heuer mein letzter Geburtstag mit einer Drei vorne dran.
1: Der <lacht> es ist mein letzter Bug.
0: Geburtstag. Nein, es ist der letzte Geburtstag mit einer Drei oh vorne dran. Und deshalb habe ich heuer speziell beschlossen, nicht zu feiern, um dann eventuell nächstes Jahr größer zu feiern. Ich habe sogar mit meinen Freunden den Plan, dass wir alle unsere 39er nicht so wirklich feiern. Ganz viel Geld sparen und nächstes Jahr gemeinsam, obwohl wir nicht alle am selben Tag Geburtstag haben, logischerweise, eine fette Party
1: machen. Das ist vollkommen irre Logik.
0: Ja, wie hast du deinen 40er gefeiert? Weil ich weiß, ich sage ja. jetzt nicht, wie alt du bist, aber ich weiß, du hast den 40er schon hinter dir.
1: Ich glaube, ich kann es sagen, dadurch, dass ich so extrem berühmt bin und man mich googeln kann, kann man das sicher auch googeln. Ich wurde jetzt 43 ähm, am Wochenende. Und ja, ich habe deshalb auch den 40er schon hinter mir. Äh, bei mir war es so, der 40er war gerade, wie so der Höhepunkt von Corona war. Und ich glaube, oder ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich eine illegale Corona-Homeparty... Und wenn ich sage Party, meine ich sechs meiner Freunde waren da und wir haben Videos gespielt. Wenn ich sage gespielt. Party,
0: meine ich sechs. Das <lacht> das Gut, dass war der so weitergegangen
1: Es war kein Sex <lacht> da. Uh, es waren auch nur Männer da, was jetzt Sex nicht ausschließt, <lacht> aber, aber es waren sechs meiner Freunde da. Ich
0: habe gedacht, wo geht dieser Satz? Vielleicht auch sieben. Hin, ja.
1: also sechs, vielleicht auch sieben oder acht. Also. Und uh, wir haben zu meinem 40er, also es ist jetzt auch egal, ich kann jetzt erzählen, was wir zu meinem 40er gemacht haben yeah. oder was wir zu einem 43 gemacht haben, weil es war dasselbe. Okay, Programm. verstehe Nur das 40er war während Corona und deshalb illegal. Also wir haben uh, Nintendo gespielt okay. und Pizza bestellt. Was wird da gespielt? Alles halt, wo Super Mario irgendwie vorkommt, wo man sich mit Schildkrötenpanzern irgendwie bewerfen kann.
0: Großartig, äh, Kind der Spiele, 90er, ja.
1: Ja, nur Spiele, die halt so maximal für Fünfjährige sind. Mhm. Also nicht jetzt so Ältere sagen so Ego-Shooter oder so, das ist jetzt gar nichts. Aber so wirkliche Kleinkindspiele eigentlich äh, sind sehr hoch im Kurs in meinem Freundeskreis. Und äh, ja, deshalb äh, Pizza auch sehr wichtig. Also es gibt... Es gibt eigentlich zwei Hauptkomponenten, das eine ist Pizza, das andere ist Nintendo und
0: sonst sonst passiert sehr wenig. Aber das klingt jetzt dann wieder doch gut, also vielleicht sollte ich mich da doch orientieren an deinen rein, weil Pizza klingt schon mal gut und Nintendo, in meinem Fall wäre es was anderes, aber auf jeden Fall irgendwas Videospielmäßiges, klingt auf jeden Fall nicht verkehrt.
1: Ich will jetzt niemand eifersüchtig machen, aber es war eigentlich der beste Geburtstag, den man sich vorstellen kann. Ich war so glücklich. Und wir haben sogar, eins will ich vergessen, wir haben dann auch noch Poker gespielt. noch
0: Würfelpoker oder Kartenpoker. Nein, nein,
1: nein, echtes. Ah. Ich hab nämlich,
0: du auch Pokerer, ich nämlich auch. Naja,
1: eigentlich nicht so. Uh, mir hat mein Freund uh, irgendwann zum 25. Geburtstag oder so, hat er mir ein Pokerset geschenkt mit so Koffer und Chips und allem. Und das war dann 18 Jahre lang original verpackt und jetzt haben wir es zum 43er ausgepackt.
0: Cool, und jetzt seid ihr ja abgestürzt in die... Unterwelten der
1: Poker-Dimensionen. Ja, es, so, es war so, also ich habe auch verloren, weil ich immer blöffen wollte und ich habe halt schon drei Gläser Rotwein in das gehabt und gedacht, ich kann jetzt blöffen und es hat nie funktioniert.
0: Man muss es lernen, jetzt sage ich den Satz, den jeder Pokerspieler zu Anfängern irgendwann mal gesagt hat, es ist kein Glücksspiel, man muss es kennen.
1: Ja, das ist blöd, weil das heißt, ich kann es nicht. <lacht> Jedenfalls, ich habe auch verloren und habe dann schon den zweiten Rebuy gemacht. Rebuy heißt, wenn du pleiter bist, dann musst du nochmal Geld in den Top werfen dann kriegst du wieder neue Chips. Und dann haben meine Freunde, und eigentlich, das war, finde ich, wirklich, hat gezeigt, dass ich sehr, sehr tolle Freunde habe, so einen Gnadenakt gemacht und dann gesagt, weil dann haben wir gesagt, wir hören auf und dass wir jetzt, jetzt muss, wird jeder ausbezahlt nach Chips. Und dann haben wir gesagt, na es ist uns zu mühsam, der Andreas kriegt alles. Und jetzt wow. habe ich halt irgendwie 50 Euro bekommen und habe gesagt, dass ich die im Sinne der Gruppe investieren werde.
0: In Pizza und ein neues Nintendo-Spiel. Ja, genau. Das ja. ist genau das wird's. Ich würde sie auf jeden Fall, und das möchte ich zum Geburtstag noch sagen, in Torte oder Kuchen investieren. Weil das finde ich, also egal wie gerne oder ungern ich Geburtstage feiere, das lasse ich mir nie nehmen, dass ich einfach Torte esse an dem Tag oder mir wahlweise von meiner Mutter eine Torte backen lasse, die ich mir so genau so ausgesucht habe. Oder eben zu irgendeiner Konditorei gehe und mir zwei Stück Torte gönnen oder zwei. so. Ja, mindestens. Ja. Also, oder früher war es als Kind, habe ich auch einfach gern diese Koppenrad- und Wiese-Torten
1: quasi für mich hast, allein ja.
0: Also Torte ist auf jeden Fall wichtiger. Das macht den Geburtstag dann auch richtig gut.
1: Okay, aber was hast du jetzt äh, geplant? Weil es, also, Du hast es ja, vorhin erklärt, aber das war so eine irrsinnige Erklärung, dass ich jetzt eigentlich immer noch unsicher bin, also was jetzt Endeffekt wirklich passieren wird.
0: Also im Endeffekt passiert jetzt äh, in drei Wochen, wenn ich Geburtstag habe oder mittlerweile sind es so noch zwei, äh, quasi nichts. Außer das was ich gerade gesagt habe, ich gehe zu meiner Mutter, lass mich bekochen und esse Torte. Und nächstes Jahr, wenn meine Gesamt mein quasi engster Freundeskreis die alle gleich alt sind wie ich und wir alle im Jahr 2025 40 werden, mhm. würden wir Hätten wir die Idee gehabt, theoretisch, ja. alles äh, jeder haut Geld in einen Topf und wir gönnen uns davon eine fette Party. Okay. So richtig mit das Catering. und äh, Aber wer weiß, ob das zustande kommt, weil du weißt ja auch, Menschen ab einem gewissen Alter sind schwierig, unter einen Hut zu kriegen. Und wenn dann verschiedene Ideen zu verschiedenen Partys kommen, ist halt schwer, das äh, zu planen. Wir reden da von sieben verschiedenen Leuten. Also,
1: ja. Nein, das ist unmöglich, kann ich dir jetzt schon sagen, ist zum Scheitern verurteilt. Mhm. Schön, und, dass du da so optimistisch bist. Ja, ich will da einfach nur dir keine falschen Hoffnung machen. Und hast du Todesangst vom 40er?
0: Überhaupt nicht.
1: Ist dir völlig egal. egal.
0: Nein, ganz egal ist es mir nett, aber ist es ist jetzt nicht so, dass ich umkomme bei dem Gedanken.
1: Ja, ja, ja. das ist eh vernünftig. Eh, für mich war der 30er schlimmer als der 40er, weil ich finde alles ab dem 30er. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich eh alt und jetzt ist es jetzt ist schon wurscht.
0: Hm. Mir fällt was zum Thema Torte und Kuchen ein. Ja. Wir haben ja eben beide zur, zur Faschingszeit, eigentlich Geburtstag zur Krapfenzeit. Ist Krapfen ein guter Ersatz für einen Geburtstagskuchen?
1: Nein, absolut nicht. Das liegt aber nicht daran, dass Krapfen jetzt nicht großartig ist. Also Krapfen ist wirklich was Tolles, aber ich finde ein Geburtstag... Also da bin ich ganz bei dir, also zum Geburtstag gehört einfach ein Kuchen. Aber ich finde, man kann ja auch einen Geburtstagskuchen essen und noch zusätzlich einen Faschingskrapfen.
0: Man kann auch Faschingskrapfen gut mitbringen, finde ich, in die, ja. in die Arbeit, weil da muss man sich nicht... Ich ja kein, ich war noch nie eine Person, die zu ihrem eigenen Geburtstag eine Torte gebacken und in die Arbeit mitgebracht hat. Ja, das ist so. auch
1: krank. Aber ich Krapfen nicht, kann, man schon,
0: kann man schon machen.
1: Ja, ich mag das vor allem immer so, wenn diese diese Boxen, wo dann sechs Krapfen drin liegen, die schauen einfach immer so toll Wunder aus. aus ja. äh, übrigens ein Freund von mir, jetzt zum Geburtstag, der hat mir Donuts von Dunkin Donuts mitgebracht.
0: Ich wollte es nicht sagen, weil so gegen ja, das Wienertum spricht, ist, aber Donuts sind mit lieberen Krapfen, weil da hat man mehr zum Schauen und es gibt ja, unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ja, sie sind schön,
1: aber sie sind grausig und sie kosten irgendwie vier Euro pro Stück und es ist, es ist sinnlos. Also ich bin schon eher bei den Krapfen.
0: Donut oder Grapfen äh, Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Schon,
1: ich habe noch nie einen Krapfen gegessen, muss ich, ich jetzt nicht. gestehen. Es gibt Grenzen <lacht> bei Sachen, die ich willens bin zu machen und es kann ja auch sein, dass das wirklich geil ist, aber ich, ich traue mich nicht drüber.
0: Ich finde auch, es muss nicht sein. Also Leberkast gern und in jeglicher Form, aber ja. nicht in einem Krapfen. Nein, es
1: es ist jedes jedes Jahr jetzt zu der Zeit postet wieder irgendwer, dass er das gegessen hat. Und ich
0: weiß auch, ich, ich wüsste jetzt nicht aus dem Kopf, wo man das kriegt. Man kriegt es wahrscheinlich jetzt vermehrt auch und irgendwann kriegt man es sicher auch beim Anker und beim Mann. Mhm. Und um jetzt keine Werbung zu machen, müsste ich jetzt alle anderen Bäckereien auch noch aufzählen. Ja. Aber ähm, ich wüsste jetzt nicht ad hoc, wo man es kriegt. Vielleicht kriegt man es sogar beim Billa.
1: Aber wir können trotzdem Werbung machen. Ich würde dich nämlich gerne fragen, wo gibt es den besten Krapfen?
0: Schwierige Frage. Also für mich ist es ganz, jetzt ganz so einfach. Für mich ist ganz einfach. Okay, dann, dann sagst du, weil ich habe keine Präferenz. So viel Krapfen ist ich nicht. Okay.
1: Also für mich ganz klare Nummer eins, Kreuzberg.
0: Das deckt sich ja eben mit dem Voting, das jedes Jahr dann Nein. kommt, oder?
1: also ich verfolge das sehr genau. Es variiert, weil sie, glaube ich, nicht jedes Jahr den Kreuzberg nehmen wollen, weil das Fahrt wäre, ah, okay. tun sie variieren. Dieses Jahr war es wieder der Kreuzberg. Und jedes Jahr, wo es nicht der Kreuzberg ist, ist es einfach nur, weil ein sie Alibi Abwechslung quasi. wollen.
0: Okay, verstehe. Ja, dann ähm, lade ich dich herzlich dazu ein, mir zum Geburtstag einen <lacht> Kreuzbergrafen zu schenken. Weil ich habe tatsächlich... Wo ist der überhaupt? Der ist sicher in irgendeinem Teil von Wien, wo Meidling ich selten bin. Ja, da bin ich fast nie.
1: Meidling Hauptstraße ist, glaube ich, diese Hauptfiliale. Es gibt noch weitere. Die weiß ich auch nicht, wo sie sind. Aber Meidling Hauptstraße ist eine tolle Filiale. Ähm, eigentlich nur über 80-Jährige hm. drinnen. Man kann sich dort auch hinsetzen. Und es gibt auch viele andere Kuchen und so, die auch sehr gut sind. Und das Geheimnis von den Krapfen ist auch die Frische. Also sie fetzen einfach so viele Krapfen raus, weil halt so viel auch gekauft okay. wird. Ich glaube, du kannst sogar sehen, wie sie die frittieren dort, wenn mich uh. alles täuscht. Das okay. ist halt auch geil.
0: Na, lohnt sich dann vielleicht doch so ein kulinarischer Ausflug zu Wei Weidlinger Hauptstraße? Weidlinger Hauptstraße, <lacht> ja. In Nein,
1: lohnt sich auf jeden Fall. Und ich, ich freue mich auch über diese Werbung, die ich hier anbringen kann. Völlig unbezahlte Natur. Vielleicht es, sponsern
0: Sie uns ja mal und schenken uns ganz viele das Krapfen. Wär wohl nicht, ja. Ja. Das wäre Das wäre toll. Krapfenzeit ist ja auch Faschingszeit. Da komme ich zum nächsten Thema, was ich schon immer mal mit dir besprechen wollte. Ja. Als was gehst du so im Fasching? Du wirkst mir jetzt so wie so ein fröhlicher äh, Faschingsfan fan eigentlich.
1: Ey, das, das ist lustig, dass du mich das fragst, weil das einzig gute Fasching meiner Meinung nach sind tatsächlich die Krapfen. <lacht> ähm, also wie du jetzt ja schon richtig äh, angedeutet hast, ich hasse Verkleiden eigentlich und ich hasse auch Fasching. Äh
0: warst du als Kind verkleidet? Oder warst schon als Kind so ein Krantler und wolltest nicht?
1: Ich war als Kind auch schon extrem grantig auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich schon dann so ab und zu als Räuber oder sowas verkleidet, okay. aber ich glaube, dass mir auch nicht so wirklich Spaß gemacht hat. Aber du, hast doch,
0: aber du hast doch ein Kind, da muss man ja quasi Fasching mitmachen, oder? Also man muss ja zumindest das Kind dann verkleidet irgendwo ja. hinschicken.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben noch, ich habe noch keine Verkleidung. Ich hoffe, dass die Mutter des Kindes das irgendwie im Auge hat, weil ich habe das tatsächlich irgendwie vergessen. Für mich ist Fasching in Wahrheit ist es ein Bundesländerding.
0: Ja, da, da fällt mir immer ein vielerer Fasching und das ist für mich eine fast traumatische Erinnerung. Mein Vater ist Kärntner und wir haben das irgendwie früher immer im Fernsehen angeschaut, als ich noch zu jung war, um selber zu entscheiden, was ich lustig finde. Ich und das, das noch ist nie gesehen. schwerst traumatisierend. Was also, passiert da? Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so in der Form übertragen wird, aber in den 90ern war das ein wichtiges Ding, ja. auch wurde im ORF übertragen. Ja. Stell dir so das schlechteste alte konservativ Kabarett, Kab ich sag absichtlich Kabarett ja. und nicht Kabarett vor ähm, Politiker. Machen da, glaube ich, auch mit und erzählen dann irgendwelche Schwänke und es ist also sowas von. Ich stelle mir jetzt den Nähhammer
1: oh. mit einem Partyhut Zirka vor und so einer Tröte. So, der und dann er sauft ein Beer of Eggs auf der Bühne. Ja,
0: und dann macht er noch einen, einen Witz über sich selber und <lacht> isst dabei einen Cheeseburger oder irgendwie so, <lacht> ja, ja, irgendwie
1: sowas. Ja. <lacht> Ach, das hört sich eigentlich toll an. Das muss ich mir doch anschauen.
0: <lacht> naja, also ich das sind meine Kindheitserinnerungen Also an du hasst dann
1: Fasching auch.
0: Ich hasse es nicht. Ich verkleiden, ganz cool, aber eben Fasching ist, ich verkleide mich tatsächlich, es ist eher wahrscheinlich, dass ich mich an Halloween noch verkleide ja. als Erwachsene, als dass ich mich an Fasching verkleide. Ich finde Halloween auch besser. Ja, es hat irgendwie mehr mit Party und ja. äh, Betrinken zu tun, so. als Fasching hat für mich sehr viel mit, ich gehe verkleidet in die Schule zu tun.
1: Absolut, ja. Es ist halt, es ist so ein bisschen ein Amerika-Dings und deshalb muss man es haten, aber, aber ich finde Halloween eigentlich auch ganz cool. Ähm, vielleicht auch wenig ganzen Totenschädel und so und die Kürbis, das finde ich alles eigentlich ganz, ganz lässig. Aber Fasching, es ist auch so eine depperte Jahreszeit. Weil es ist halt
0: Ich glaube, genau deshalb gibt es Fasching, um sich deshalb gibt es auch diverse Bälle, um sich diese. Arsch-Jahreszeit, sagen wir mal, wie es ist. Wir haben einfach zu einer richtigen Orschjahreszeit jahreszeit Geburtstag ja. und da, da muss man Krapfen essen und sich deppert verkleiden und auf einen Ball gehen, damit man es aushaltet.
1: Weißt du, mein Geburtstag ist in der letzten Jännerwoche und das war zu Schulzeiten die letzte Prüfungswoche und das mhm. war zu Unizeiten die letzte Prüfungswoche. Niemand hat eigentlich uh, Zeit zu feiern und ich musste dann immer alle zwingen.
0: Ja, stimmt. Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Was ich mir aber gedacht habe, wenn wir schon über Faschung reden, was wären so typische Wiener Verkleidungen Ui. eigentlich? Ja,
1: ähm, ich würde sehr gern meinen, mal als, als so Wiener Linienkontrolleur mich verkleiden.
0: Der, vom Gesicht her wird es wahrscheinlich, also von der Grantigkeit des Gesichts her, ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, yeah. wird es wahrscheinlich gehen. Ja. Wird's gehen? Die okay. Frage ist, als was also wie erkennt man yeah. Wiener innen heutzutage? Früher war das yeah. so eindeutig, die zu das erkennen stimmt. und heutzutage erkennt man die ja nicht mehr. Das heißt, du könntest so wie du jetzt bist, das wäre die leichteste Verkleidung überhaupt, Dich als Wiener Ich glaube, deshalb taugt es mir
1: auch so, weil es so aufwandslos ah ja, ist.
0: Ja. Na, ich habe ein bisschen was Kreativeres. Ich halt gedacht, vielleicht, weil mir rosa sehr gut steht, so als Mannerschnitten mm. könnte man doch sich verkleiden. Oder auch als Bier, als Otterdinger Bierdose, so in gelbes Boah. Gewand gehüllt. Das sind ja
1: urgute Ideen. <lacht> Wieso hat das noch niemand gemacht?
0: Hat bestimmt schon jemand gemacht. Okay. Hat es nur noch nicht geinstagramt. Weil das ist nämlich, muss ich sagen,
1: ich, ich verkleide mich nicht selber gerne, aber ich finde es toll, wenn andere sich verkleiden. Ja, eh. ich, ich mag ich, das sehr gerne. Ja,
0: voll. Ich schau, deshalb schaue ich auch gerne Halloween, gehe ich auch gerne auf Halloween-Partys, ja, weil ich gerne die Verkleidungen ja. sehe. Meine sind eh meistens unkreativ. Vampir ist so die Go-To. Bekleid
1: dich doch mal als Manderschnitte. Das ist doch ja, eine super Da Idee. muss man
0: sehr breite Schultern, sehr eckige Schultern. Ja, das stimmt, <lacht> so das, stimmt
1: das stimmt. ja. Okay, also die zwei und sonst noch irgendeine was?
0: Als Fiakerpferd.
1: Oh, da braucht man, man halt eine zweite
0: Person dazu. Ah, das könnten ja. wir zu zweit machen.
1: Boah, das sagt man, der muss den ganzen Abend. Der einer
0: muss der Arsch sein ne? vom Pferd. Das Wobei Fiakerpferd ja wird dann vielleicht haben. auch passen als Polizeipferd. Man weiß ja nicht, ob in naher Zukunft nicht wieder Polizeipferde <lacht> durch Wien reiten werden, wenn ein gewisser Herr k punkt äh, die Was ist aus denen geworden,
1: aus den Polizeipferden? Die, sind, gegeben? Ja, die ich wurden
0: die nicht sofort in Rente geschickt, ohne so. jemals... Da war doch
1: irgendwas, die haben nicht funktioniert oder waren zu alt oder irgendwie oder, oder konnten nicht laufen oder irgendwie, da gab es irgendwas.
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass sie relativ ohne jemals auf der Straße gewesen zu sein, in Rente geschickt wurden. Du, vielleicht isst man sie jetzt im, im Krapfen Pferdeleberkäse. Man weiß es ja nicht. Ja, das,
1: das, Wir hoffen es nicht. Wir das wäre tragisch. Das wünsche ich Ihnen nicht. Du, aber ich habe noch eine zweite Vergleichung die ich sehr gerne machen würde, und hm. zwar ist das ähm, MFG-Parteivorsitzender.
0: Wie, wie, wie schaut der aus?
1: Weiß ich nicht. aber Mit
0: Aluhut am Schädel? Aber
1: ich bin generell großer MFG-Fan, also man kann das wirklich so sagen. Das ist für mich äh, ein, ein Kunstwerk eigentlich ja. und... Äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt.
0: Ich auch nicht. Also ich ich habe hab jetzt bei MFG zuallererst an dieses Fanta 4 Lied gedacht. Nein, 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 ich meine, ich meine ja, diese Ich meine die, ich mein die, die Schwurbler-Partei. Ja,
1: ja. ja, ja. Äh, nein, weil ich habe das immer, die habe ich immer toll gefunden, weil ich das super finde, dass du in Österreich eine politische Partei gründen kannst. Die, ja, glaube ich, haben die nicht sogar in irgendeinen National oder irgendwas einmal geschafft. Mhm. Mhm. Die waren, waren die nicht aber irgendwann mal relativ erfolgreich.
0: Möglicherweise in einem Land. Landes? Das meine ich. So. Landtag? Ja.
1: Das meine ich. Uh, und nur mit einem einzigen Thema halt
0: ja. keine Impfungen, also sind, Impfungen sind, sind also sonst also sagst
1: einfach ist Impfung blöd ja. und das reicht aus das 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 hat mich total verstimmt jetzt versinnert. könnte ich
0: was ganz gemeines sagen und sagen es reicht doch wenn du sagst Bier und dann kannst du gar nichts gegen, gegen die Bierpartei, das ja, möchte ich jetzt wirklich gar nicht noch ja, muss natürlich, sagen. Der, natürlich. der hat schon noch
1: nachgelegt, Die MFG, die haben, die haben irgendwie nie was anderes auch gehabt, finde ich. Das war immer nur das eine und dann wie Corona vorbei war, aber das ein bisschen blöd für die natürlich.
0: Vielleicht gibt es sie nicht mehr. Ja, aber glaub, vielleicht haben sie nicht sich jetzt Deshalb auch, würde
1: ich mich gerne verkennen, okay. um die wieder aufleben zu lassen.
0: Oh, da hast du aber sehr schnell ein Following, was du vielleicht nicht haben willst.
1: Ja, ja. Wahrscheinlich, aber vielleicht ein sehr großes Following. Ich dann, glaub, dass, viel, dann vielleicht doch, da doch
0: lieber Wiener Linienkonto. Okay. Okay. Dann könntest du nämlich auch durch die, ich weiß nicht, ob man es äh, so großflächig mitbekommen hat, schwierigsten U-Bahn-Stationen ja. in ganz Wien fahren. Ja. Weil darüber haben wir uns ja, das kann man ja verraten, schon im Vorfeld äh, überlegt, dass wir darüber gerne reden wollen.
1: Wir müssen eigentlich darüber reden, weil äh, schau, es ist ja wirklich so, die Welt ist ein sehr negativer Ort geworden, finde ich. Und es reden alle nur noch über schlechte Sachen. Was ist das Schlimmste? Welcher Krieg bringt uns um? Welche Katastrophe? Und jetzt haben die Wiener Linien ja da sich aufgemacht und zu so fragen, was ist die schierste Station in Wien? Und es ist halt wieder so ein Bashing und alles ist schlecht und hässlich. Und ich habe deshalb äh, so als Gegenprogramm ja auch äh, heute äh, die Wiener Alltagspoeten-Community befragt, was die schönste U-Bahn-Station in Wien ist.
0: Also du wolltest da ein bisschen Positivität in das Ganze, in diesen trüben Jänner hineinbringen.
1: Ja, weil es ist natürlich, alle Leute schimpfen immer auf die U-Bahn, die U-Bahn-Stationen, aber ich bin großer Fan, fahre auch gerne U-Bahn und äh, mag auch viele U-Bahn-Stationen. Und mich hat es jetzt mal interessiert, was, was so gute U-Bahn-Stationen sind. Ich habe mal gefragt und es sind hunderte Antworten gekommen.
0: Zeigt sich eine Tendenz? Andreas nimmt sein Handy, setzt seine Brille ab, die er offenbar nur zum Podcasten braucht, aber zum Lesen nicht. Ich bin mittlerweile kurz und
1: fernsichtig gleichzeitig, deshalb muss ich das machen. Warte mal, ähm, also ich möchte ein paar, äh, ein paar Auszüge, aber wie gesagt, es sind so viele Antworten reinkommen, wir können gar nicht alles sagen. Also ich sage zum mal so, es gibt eine Tendenz, ja. Stadtpark mhm. kommt sehr, sehr, sehr oft. Eine sehr schöne Antwort finde ich auch, Aspern Nord, <lacht> da keine einen. Menschen und sieht nett aus.
0: <lacht> ah, stimmt, du hast ja nach
1: Gründen nämlich auch noch gefragt. U1, U4, Schwedenplatz, bester Kebab nach 22
0: Uhr. Uh, gut, finde ich einen guten Grund für eine gute U-Bahn-Station.
1: Straße gleich überm Logo, drei Smileys.
0: Hm.
1: U6, am Schöpfwerk, den Flair dort kannst nicht kaufen durch geschissene Spiegel wie am Karlsplatz.
0: Mehr. Großartig. Aber bleiben wir kurz bei U6, mit der U6 verbindet dich ja vieles. Ja. Ähm, und man muss sagen, bei diesem, bei diesem Wiener Linien-Ranking waren schon wieder zwei U6-Stationen ja. dabei. Es war Thalia und Sieben Hirten.
1: Ich möchte noch eine Folge ja, Kumpendorfer Gumpendorfer Straße, Querstrich, die ganzen Junkies.
0: Da wohne ich.
1: Ja, <lacht> äh, ja es, ist, es ist das, ich wollte das jetzt auch eben nicht sagen, dass eben wieder dieses U6-Bashing natürlich äh, ja. angefangen hat. kann man schon sagen.
0: Was ist es mit der U6? Ich meine, du hast ein Buch über diese ja. U6 geschrieben.
1: Ich habe ein Buch über die U6 geschrieben und ich kann die Frage eigentlich abschließend nicht beantworten. Also es ist äh, ich habe versucht auch herauszufinden, wo dieser Mythos herkommt. Ich kann nur sagen, so die, 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 also wir sind ja ungefähr gleich alt, die wird es wahrscheinlich deshalb ähnlich gehen. Also auch wie ich klein war, hat die u 6 schon diesen schlechten Ruf gehabt. Also die ist quasi damit geboren worden, finde ich. Hm.
0: Dazu gibt es ja die Theorie, dass das tatsächlich ein bisschen eine Diskriminierung ist, weil die u 6 so ähm, die Bahn ist, die die migrantischen Viertel so ein bisschen ja. miteinander verbindet. Also quasi, dass da Rassismus mitspielt und dass halt die Hackler U-Bahn ist weil es eben keiner, die an irgendwelchen schönen Orten vorbeifährt und die in irgendwelchen Touristen-Hotspots vorbeifährt, sondern das ist die U-Bahn, die wirklich die Wiener Hackler und Hacklerinnen auf dem Weg zur Arbeit benutzen.
1: Es ist die einzige u bahn in Wien, die nicht den ersten Bezirk streift, was mir auch nicht bewusst war, bevor ich das Buch geschrieben habe. Und äh, ja, ich, ich glaube, es ist, wie du sagst, ähm, wie gesagt, ich bin natürlich großer so u 6 fan und ja. finde es jetzt schade, und jetzt kann man es ja auch sagen, es ist ja auch schon veröffentlicht worden, mhm. dass jetzt die schierste U-Bahn-Station laut dieser Wiener Linien-U-Frage die Italierstraße war.
0: ja. Was ich tragisch finde, weil ich habe mal so überlegt, ich mag die Thalierstraße besonders gern. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich die U6 so besonders gern mag, aber ich mag die Thalierstraße besonders gern. Und Da gibt es auch Gründe dafür. Also ich finde, wir sollten jetzt mal die, die Ehre der Thalierstraße hier auch retten. Ich meine, wir sitzen aktuell eine Station von der Thalierstraße entfernt.
1: Einer hat auf meiner Umfrage nach der Schönsturm-Station übrigens gesagt, Thalierstraße wegen des Thalierdöner.
0: Ich würde eins draufsetzen und sagen, Kammerbeerweckerl gibt es nämlich in dem, ich weiß nicht, wie der, wie der Würstelstand Ach, heißt. In der der Würstler, gell, ja, der genau. Kammerbeerweckerl. habe ich sonst noch nie gesehen. irgendwo anders Nein. gegessen. So.
1: Ich finde generell, was ich an der U-Bahn Station extrem gern mag, ist, es gibt da drei oder vier Würstler direkt nebeneinander. Hm. Und das habe ich immer super gefunden, weil ich, ich bin früher, wie ich noch lustig war, äh, sehr oft bei den, bei den Gürtelbogen-Lokalen weggegangen und deshalb auch oft bei der Talierstraße ein- und ausgestiegen.
0: Wollte ich gerade sagen, auch ein Grund für die Talierstraße dass da die Ausgemeile beginnt. Absolut, absolut. Und dann hast
1: du einfach fünf Würstler, wo du hingehen kannst und um drei Kebabstände.
0: Und gegenüber gibt es noch diesen türkischen Bäcker jetzt mittlerweile an der Ecke, Talierstraße und Gürtel, der urlang offen hat oder ja. der sehr früh in der Früh offen hat. Ja. Das ist auch so ein, eine Insel der Seligen ja. für die, die vom Feiern kommen. Chelsea. Voll. Eben, ist Muss auch mein Grund. Muss mehr sagen, glaube ja. ich, Einfach nur <lacht> Ja, und ich mag tatsächlich, wie die gebaut ist. Also, dass die so, dass du auf der einen Seite musst du mit Stiegen rausgehen und auf der anderen Seite gehst du eben erdig raus. Ich glaube, deshalb haben die Wiener Linien sie auch ganz poetisch die Erdige genannt.
1: Es ist, wie gesagt, also wir konzentrieren uns eher auf das Schöne. Wir, wir schauen da... Dass wir diese, diesen Ruf ein bisschen zurechtrücken. Wir sind gleich beide große Talierstraßen Fans ja. und äh, finden diese U-Bahn-Station sehr gut.
0: Ich würde sogar so weit gehen, dass wir sagen, wir zahlen jetzt hier unseren Kaffee und wir moderieren diesen Podcast an der Talierstraße, U-Bahn-Station ab. Einfach weil wir es können.
1: Okay, ich trinke schnell aus. Der Vielen Dank. Okay. Okay. ich ist ein Soll ich Ja, wir
0: Guten Abend. Ja. Hallo, Servus. Der wir? Oh, Sie spielen ja Poker, das ist ja cool. natürlich. Darf ich, wir nehmen einen Podcast auf. Dürfen wir Sie kurz was fragen? Dass Sie nicht, es geht um die U6-Station Talia-Straße Haben Sie gewusst, dass die zur schiersten U-Bahn-Station gewählt wurde in ganz Wien? Ja, aber der Hitre-Teil, der, der
1: rückwärts hitre Hier ist
0: eh schön, oder? Ich bin, ich bin der Meinung, nein, also, nein, also die schierste ist nicht. Wie gesagt, das ist nur der hintere Teil, Aber wo die Brüstung drauf geht. Für die Rollstuhlfahrer auf dieser Seite. Aber so schier ist das auch nicht, oder?
1: Das ist nur mit Graffiti abgeschmissen sonst gar nichts. Du schickst es nicht. Ja. Und der Würsel ist natürlich schon leibend, weil der Würfelbogen da wird gespielt
0: wird. gespielt, ja. Und da läuft immer Musik. Und es gibt camembert weckel
1: Also, als beschäftigt. Super. Und dann ist ich sie heute halt
0: Genau. Ja, dann äh, schönen Abend noch und vielen Dank. Ja, danke, Viel ja. Spaß gut, noch. Ja, Servus. Ja, so, jetzt haben wir noch, ja, noch der einen der Grund, der Grund der mehr, warum ja. die Talia <lacht> Straße die ja. beste ist, weil da wird gewürfeltpockert. Na gut, und was auch super ist an der U6 und ist, dass wir jetzt heimfahren können, beide mit der.
1: Ja, äh, ja, also ich fahre jetzt, auch, fahre jetzt auch heim mit der U6 ähm, und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir jetzt auch wirklich noch da waren, weil es ist wirklich eine schöne Wohnstation. und da haben jetzt die Leute Riverwalker gespielt und, und es hat tolle Musik gespielt, Schlager, irgendein Schlager <lacht> und es riecht einfach extrem nach, nach Würstel.
0: Und nach Kammerbecker.
1: Und nach Kammerbecker. Wir stehen neben dem Schild, wo Kammerbecker steht. Und wir fahren jetzt zu Hause und ja, danke, dass ihr zugehört habt und ja, fahrt alle zur Talierstraße.
0: Und noch eine letzte Bitte, Ö3 ist gerade wieder dabei, den besten Podcast zu suchen und wenn ihr wollt, dann nominiert uns da, schaut auf der Ö3-Website, wir tun es auch in die Shownotes, da könnt ihr den Wiener Alltagspoeten-Podcast nominieren. Und, und wenn ihr für... nicht
1: wollt, müsst ihr ihn trotzdem nominieren.
0: Genau, wenn ihr ihn furchtbar findet, nominiert Sie ihn trotzdem.
1: Macht es gut, servus, bussi, baba.
0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die Folgen mit anderen teilt.